0: Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Als ich mir überlegt habe, liebe Leute, wie die Anmoderation zu diesem Podcast aussehen könnte, da habe ich ganz kurz mal darüber nachgedacht, so ein paar richtig coole Begriffe zu benutzen, mich, mich mal so richtig anzuhören wie einer, der die Generation Z oder ist es vielleicht schon die Generation Alpha einigermaßen glaubwürdig ansprechen kann. Dann ist mir aufgefallen, ich wollte das Wort cool benutzen. Das benutzt vermutlich in dieser Generation kein einziger Mensch mehr. Dann wiederum habe ich mir überlegt, dass ich kein einziges Wort weiß, das ich statt cool verwenden könnte, weil ich, ihr ahnt es, den Slang dieser Generationen nicht drauf habe. Und dann wiederum fiel mir ein, Wahrscheinlich würde ich mich total lächerlich machen, wenn ich jetzt versuchen würde, zu klingen wie jemand, der die Generation Alpha oder Z einigermaßen versteht. Warum erzähle ich euch das? Weil ihr ahnt es, es ganz schön komplex sein kann, Marketing und Kommunikation und möglicherweise auch Medien für eine Generation zu machen, deren Sprache man nicht so wirklich spricht. Wie also geht das? Das besprechen wir heute mit jemand, dessen Agentur sinnigerweise Garden of Youth heißt, das Ganze ist nicht nur ein Versprechen, sondern in diesem Garden of Youth arbeiten ganz, ganz viele Leute aus dieser Generation, weil logisch, die wissen, wie man ihresgleichen anspricht. Der CEO dieser Agentur, der ist nicht mehr ganz so jung, der ist älter als 17 oder 21 und der ist heute bei uns zu Gast, Christian Behrens von Garden of Youth und mit ihm sprechen wir darüber wie sinnvoll oder auch nicht es ist zu versuchen eine Generation anzusprechen ohne deren Sprache wirklich gut zu kennen. Viele spannende Beispiele kommen dann gleich, kann ich euch schon mal versprechen, hier in der neuen Ausgabe von D25 dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Den gibt's ihr ahnt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. So und jetzt genug geredet, reden wir nicht mit, aber zumindest über eine junge Generation. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 25 Minuten. Christian Behrens, ihr macht den Garten der Jugend. Garden of Youth nennt sich eure Agentur und äh, jetzt ist ja Youth und Jugend immer ein relativer Begriff und mit den ganzen Generationenbegriffen kann man ja auch leicht mal durcheinander kommen, was jetzt noch Alpha und Z und was das ich was ist. Deswegen machen wir vielleicht erstmal eine kleine Begriffsdefinition, von welcher Generation, von welchen Jahrgängen sprechen wir, wenn wir bei dem Marketing von Garden of Youth sprechen.
1: Ja, ähm, Garden of Youth äh, macht äh, Generation Z Kommunikation, Marketing äh, in die Generation rein. Wir definieren sie nach Wikipedia. Ähm, das ist, wir haben es gerade auch nochmal nachgeschaut. 1997 1997 bis 2012, also die 10- bis 25-Jährigen. Ich kann damit ganz gut leben, um ehrlich zu sein. Im Zweifel geht es aber wahrscheinlich eher darum, was die Generation denn eigentlich so macht und sie unterscheidet von der davorigen und was die neue Generation, die Generation Alpha, dann von der Generation Z unterscheiden wird. Und da habe ich auf jeden Fall eine große oder sehe eine große andere Art der Nutzung von Medien. Ich glaube, die Generation davor war eher noch ein Konsument und die Generation Z sind die, die vor allem produzieren und die Generation der Creator sind. Kann man es dann
0: so formulieren, dass man sagt, das sind diejenigen, bei denen du in der Kommunikation immer auch irgendeine Art von Rückkanal einbauen musst, in dem die Interaktion das ist, was. Diese Generation zwingend erwartet und voraussetzt?
1: Absolut. Ähm, Kommunikation auf Augenhöhe ist das, was die Generation Z ausmacht. Ähm, das fordern Sie auch ein Vehement überall. Und äh, Social Media oder die Kommunikation mit Creatorn basiert eigentlich auf Hin und Her Kommunikation auf der Plattform da, wo sie zu Hause sind oder wo sie sich gerade angesprochen fühlen. Das ist wahrscheinlich das, was auch die großen und etwas älteren Menschen unter uns dann schwierig finden, wenn sie mit der Generation Z kommunizieren müssen oder wollen.
0: Sprechen wir doch mal über uns ältere Menschen. Ich bin ja auch ja. keine 10 und auch keine 24 mehr. Nach meiner Wahrnehmung ist es ja eine Geschichte, die nicht wirklich neu ist, dass nämlich die Generationen davor, also die Älteren, sich immer ein bisschen schwer damit tun, mit den Jüngeren zu kommunizieren, weil man es nicht mehr versteht, weil man irgendwo da rausgewachsen ist, weil die eigene Generation anders getickt hat ähm, etc. Jetzt ist es ja wahrscheinlich immer problematisch, wenn man sagt, ich als Älterer, mache jetzt Kommunikation und Marketing für Jüngere. Ihr verfolgt da ein bisschen anderen Ansatz. Erzähl mal, warum seid ihr da anders?
1: Also ich mache ähm, keine Kommunikation für Jüngere, das fände ich anmaßend. Ähm, ich kann das auch gar nicht und äh, ich verstehe auch viele Dinge gar nicht, sondern ähm, die, das Konzept der Agentur ist eigentlich, dass wir die Generation, um die es geht, äh, wirklich selber machen lässt, ähm, operativ alles in Eigenverantwortung, umsetzt, anfragt, was auch immer dazugehört. Kleines Beispiel, in sechs Minuten gibt es einen großen Pitch für ein großen, großen, großes Projekt im nächsten Jahr. Ich mache den Podcast hier mit dir. Ich habe ehrlich gesagt auch in die Präsentation genau zehn Minuten reingeguckt. Also da ist schon sehr viel operative Kraft in der Generation selber. Für was wir da sind, ist zum einen Seriosität ja, und Seniorität. Also es gibt natürlich hier und da Fragen die wir beantworten können, gerade wenn es um administrative Dinge geht, Arbeitsverträge, Verträge generell, Buchhaltung und was alles so dazugehört. Da sind wir Alten dann schon auch nochmal die, die vielleicht da ein bisschen, nicht nur ein bisschen, aber die da das Zepter in der Hand halten. Aber wenn es um die Kommunikation geht, um Konzepte, um die Produktion, dann macht es die Generation bei uns sehr autark. Und eigenständig. Und das ist wahrscheinlich auch das Erfolgskonzept, ja, das ist wahrscheinlich auch das Erfolgskonzept in, in der Agentur, ja.
0: Lass mich trotzdem nochmal nachfragen, wie groß ist die Neigung, die wahrscheinlich nur zu menschliche Neigung, dass man dann vielleicht mal irgendwann über einem Konzept eines Anfang 20-Jährigen sitzt, bei aller Wertschätzung, wir sind es beide nicht mehr, wir haben beide schon ein paar Sachen hinter uns und dass man dann irgendwann sagt. Nee, Leute, so geht das aber nicht, das könnt ihr nicht machen. Oder, weißt du, dass man irgendwo so doch dreinreden will. Schaffst du das jedes Mal, da zu sitzen und zu sagen, ja, macht mal, wie ihr meint?
1: Da müsste man jetzt wahrscheinlich ähm, die Jungs und Mädels ähm, mal selber fragen. Ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass ich es nicht tue. Ja? Also ich ähm, freue mich eigentlich ähm, auch dort dann zu lernen und Sachen mitzubekommen. Und mal natürlich sind wir in... In der Strategie werden wir gefragt, was was auch früher ähm, gemacht worden ist oder ob das jetzt was Total Neues ist. Ähm, gerade wenn es auch um Mechaniken geht, sind wir mit Sicherheit können wir mit Sicherheit schneller adaptieren ähm, als jetzt ein 20-jähriger oder oder ein, ein 19-jähriger oder auch ein 17-jähriger, der ähm, bei uns mitarbeitet. Ähm, aber wenn es dann darum geht, Virtual Creator zu machen und die Storyline des Creators von der Discord Community bauen zu lassen, dann spreche ich gerne darüber. Aber mir das Ausdenken ähm, beileibe nicht. Ja? Und ähm, da sind die dann natürlich doch schon deutlich vernetzter und beobachten viel besser. Ich habe ja andere Interessen, ja, als am Wochenende ähm, auf dem Discord-Server ähm, äh, rumzusuchen. <lacht>
0: Wo du einen Anfang bzw. einen Mitzwanziger herkriegst, das kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Ich frage mich allerdings, wo kriegst du einen 10., einen 13., 17-Jährigen her? Bist du dann der Typ, der mit dem Lasso über die Schulhöfe geht und die einfängt und zwangsrekrutiert? Also wo kriegst du die Leute her? Gerade diese ganz Jungen.
1: Wir reden ja viel auch in, in unserem Land über Fachkräftemangel. Ich bin wirklich froh, dass wir den nicht haben. Wir haben einen Anzug. Eine Anzugskraft von, ähm, von Machern, möchte ich es mal sagen, die sich bei uns ähm, initiativ bewerben, wenn wir ausschreiben oder auch nicht. Ähm, wir kriegen wirklich viele, viele, viele Bewerbungen ähm, auf verschiedenen Wegen. Per TikTok auch. Ähm, eine unserer ähm, Projektmanagerin, die uns zum Jahresende nach, in die Richtung L'Oreal verlassen wird, ähm, haben wir auf TikTok angesprochen, weil sie dort bereit war, ähm, einen Job zu machen im Marketing man ähm, studiert und äh, die haben wir dann angeschrieben und dann hat das, hat sich das sehr schnell dazu entwickelt, dass sie dann bei uns angefangen hat, erst als ähm, 450-Euro-Kraft damals noch und dann als Werkstudentin. Also ähm, Und die ganz Jungen, <lacht> da machen wir es, also wir haben auch Schülerpraktikanten, ähm, wir nehmen die auch an, andere Firmen machen das ja nicht. Ähm, wir bezahlen dann auch ab und zu ähm, dann mal äh, Geld für ein Schülerpraktikum und äh, daraus sind schon ganz viele tolle, ähm, tolle Mitarbeiter geworden.
0: Ja. Müsste man dann aber nicht letztendlich in der Konsequenz sagen, alle anderen Agenturen, ich denke das jetzt mal einen kleinen Schritt weiter, die nicht diesen Weg gehen, kommunizieren dann an der eigentlichen Zielgruppe vorbei? Weil ich sage es ja ganz ehrlich, also ich würde es mich auch nicht zutrauen. Ähm, ich sitze da und denke mir, ich, ich verstehe euch halt leider nicht. Umgekehrt, die verstehen mich ja auch nicht.
1: Ich möchte ehrlich gesagt nicht so sehr über die Arbeiten der anderen sprechen. Ich glaube, dass unser Konzept und das, was wir machen, veritabel gute Ergebnisse liefert. Die kann man auch messen und so weiter. Und wir werden unseren Weg gehen. Und wir sind natürlich im Wettbewerb mit allen anderen und freuen uns auch dessen und haben da haben da Spaß daran, unsere Sichtweisen in den jeweiligen Pitches dann auch zu zeigen und am Ende muss es dann der Kunde entscheiden, da sind wir alle gleich und wir können auch nur das anbieten, was wir uns ausdenken und welche Möglichkeiten wir sehen, Dinge zu kommunizieren. Wir freuen uns aber darüber, dass wir vermehrt auch wirklich zu den richtigen Pitches dann eingeladen werden und aus dem klassischen Projekt, aus der klassischen Projektarbeit raus. Kommen.
0: Jetzt gibt es ja kaum etwas, was sich so wahnsinnig schnell ändert, wie das, was man früher so schön Jugendkultur genannt hat. Also das, was halt irgendwo bei solchen Generationen angesagt ist. Ähm, was ist DDE dahinter, dass du eine Altershöchstgrenze in der Agentur hast und sagst, alles, was über 25 ist, fliegt raus? Oder wirst du dann mit dieser Zielgruppe alt?
1: Ja und nein. Also ähm, wir, was wir wirklich machen, ist, dass wir die Leute, die jetzt bei uns in der Agentur sind und wir sind... Ähm, Zwölf Festangestellte, dazu kommen feste Freelancer, ähm, dass wir die anfangen, ähm, zu Führungskräften auch auszubilden. Also wir ähm, gehen wirklich tief in Persönlichkeitsentwicklung schon mit jungen Jahren rein, machen da regelmäßig Workshops. Ähm, wir versuchen auch, ähm, junge, junge Mütter wieder zurück in die in Führungspositionen zu bringen. Meine Co-Geschäftsführerin ist gerade Mutter von zwei Zwillingen geworden, ähm, war aber jung von Matt und ist jetzt bei uns ähm, Geschäftsführerin also wir versuchen schon, die Leute, mit denen wir jetzt arbeiten und die dann auch älter werden natürlich, so zu schulen und zu coachen, dass sie, dass sie dann quasi die nächste Generation bei uns auch onboarden können. Und natürlich ähm, möchte ich auch ähm, irgendwann das dann äh, in gute Hände weitergeben. Also deswegen auch der Garten sehen, wachsen, sehen, Früchte tragen, Samen können auch woanders hingehen. Das ist schon alles sehr in, in, in unserem in unserem Namen drin. Wir freuen uns einfach wirklich daran, die die Blumen und äh, Menschen. Ähm, und Früchte dann dort wachsen zu sehen. Das, so sehen wir uns, ja.
0: Lass uns mal zwei, drei Sätze zum Thema Arbeitskultur sprechen, weil das Interessante ist, wenn du dich mit ähm, irgendwelchen ja. HR-Managern und Managerinnen und allen anderen sich dazugehörig fühlenden Menschen unterhältst, die, sagen wir mal, jenseits der 40 sind, dann ist es überhaupt kein Problem, irgendwo Interviews, Geschichten oder sonst was zu finden, in denen es heißt, das ist schon sehr komplex, mit denen zu arbeiten, weil sie, was weiß ich, mehr an Work-Life-Balance denken, weil sie dies und das und jenes nicht wollen. Weil sie also kurz zusammengefasst, sagen wir mal mit ihrer Auffassung von Arbeit, nicht mehr dem entsprechen, was eine Generation, sagen wir 35, 40 plus als ähm, Arbeitsethos ähm, bezeichnen würde. Wie siehst du das? Wie sind deine Erfahrungen mit
1: denen? Habt ihr die Drei-Tage-Woche? Nee, haben wir nicht. Ich würde das äh, gerne in zwei oder in drei ähm, Blöcke packen. Also das erste Arbeitsethos, ähm, also mit den Leuten, mit denen wir in der Agentur arbeiten und da bin ich wirklich extremst dankbar, ist es wirklich so, dass wenn Sachen gemacht werden müssen, werden sie gemacht. Und ähm, ganz viel hat damit zu tun, dass wir natürlich hundertprozentige oder 95-prozentige Verantwortung in die Hände geben. Das heißt, ich bin nicht die treibende Kraft hinter der Prä Präsentation, die heute um 11:30 Uhr geführt wird, sondern es ist derjenige selber und er muss sie auch halten. Also er baut sie nicht für mich, sondern er baut sie für sich. Und das ist, das ist glaube ich, ein großer Unterschied, den, ähm, den wir machen, da wir es aber auch von, von Grund auf so gebaut haben. Ja, also ich glaube, in anderen Firmen, wo natürlich ähm, Verantwortung anders strukturiert ist, ähm, wie bei uns, ist das... Ähm, Schwieriger. Nichtsdestotrotz empfehle ich jedem, gerade die Generation Z, wirklich Rahmen vorzugeben, in dem sie sich bewegen können und dann dort auch selbstverantwortlich zu sein. Dann sind diese ganzen Fragen, das der Drei-Tage-Woche ähm, und Work-Life-Balance sind dann eher ähm, zweitrangig. Ich habe es eigentlich eher so erlebt, dass, ähm, dass ich die Leute bremsen musste, weil sie überpaced haben und dann... Also, ich habe letzte Woche nachts um halb zwei eine E-Mail bekommen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Ja, also ich, weil die Leute sollen schlafen nachts. Und genauso ist es dann auch in äh, im, im Projektmanagement, dass dann Leute irgendwie, weil sie am Wochenende einen Podcast aufgenommen haben, dann Montag wieder im Montagmorgen-Meeting ist, dann muss man denen auch erstmal erklären, dass sie das bitte nicht zu tun haben, sondern natürlich ihre freien Tage dann auch nehmen müssen. Also es ist eher, glaube ich, den Rahmen, den man dort in der Generation Z vorgeben muss und auch vorleben muss. Und dann ähm, ist man da auf gutem Wege, mit denen eigentlich ganz gut zurechtzukommen, ich glaube. Und das ist dann der zweite Block. Generationen haben, wollten schon immer Veränderungen und die Veränderung in der Generation Z ist einfach nochmal ähm, doppelt oder dreifach so schnell, wie sie davor waren. Ich weiß, meine Generation wollte einfach so sein, noch erfolgreicher sein, wie ihre Generation davor, quasi nach der Babyboomer. Ähm, das hat uns so ein bisschen geprägt. Und die jetzige Generation ist ähm, doch sehr... Dadurch, dass jeder alles wissen kann mit seinem Smartphone, das ist das Erste, das muss man natürlich wissen, also man kann nichts mehr erzählen, sondern es wird alles sofort ähm, ähm, gecheckt im Internet, ob das der richtige, äh, ob das die richtige Aussage war, die ich dann getätigt habe und da geht es wirklich um alles, äh, um Bartcard 100, wie die steuerlich ähm, zu verrechnen ist, bis alles im Endeffekt, es wird alles ähm, geprüft und ähm, damit muss man umgehen können, da treten die natürlich dann auch ähm, hier und da mal jemandem auf die Füße, aber das ist glaube ich, in Ordnung. Und sofern man ehrliche und richtige Verantwortung der Generation Z in diesem Bereich, in dem sie Dinge besser können wie wir, ähm, sollte man das auch zulassen und eben nicht dann doch top-down machen. Ja, das sind so meine, meine Erfahrungen. Ich habe ehrlich gesagt fast keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Ich habe vor kurzem mal ein Seminar gemacht für Eltern, ähm, wo es um die Frage ging, wie, nutzen, wie nutzt der Nachwuchs eigentlich Medien und was ist das mit diesem ganzen digitalen Zeug? Und da hatte ich dann unter anderem eine Mutter da, ähm, Mutter von einem, ich glaube, 11- und 13-jährigen Kindern oder Jugendlichen, muss man ja fast schon eher sagen. Und dann wollte ich halt von ihr mal wissen, was hast du denn für einen Eindruck? Was ist denen wichtig? Worauf, welche Werte vertreten sie? Wo stehen sie wirklich dahinter? Und dann sagte die unter anderem, Nachhaltigkeit und dann ging es um Müllvermeidung und es ging, glaube ich, noch um Diversity. Und ich bin dann irgendwie so da gesessen und um ehrlich zu sein, ihr könnt mich jetzt alle für einen schlechten Menschen halten, aber als ich elf oder zwölf war, habe mich Müllvermeidung nicht interessiert, Nachhaltigkeit nicht. Und was Diversity ist, wusste ich logischerweise ähm, in meinem Alter damals gar nicht. Worauf ich raus will, ist, die klang so wahnsinnig vernünftig und irgendwie bin ich da gesessen und dachte mir, ich kapiere es nicht so ganz. Also mit elf oder zwölf, meine, meine Eltern mussten gucken, dass sie mich irgendwie eingefangen kriegen und die erzählt mir, was meine, meinem Zwölfjährigen ist. Müllvermeidung, wichtig. Frage eins, also eine Doppelfrage, ist das nach deiner Wahrnehmung auch so? Sind das wirklich diese, diese Werte, die man dann irgendwie auch nach außen hin vertreten muss? Und zweitens, warum sind die alle so vernünftig?
1: Gute Frage. Also ähm, auf, auf, auf die erste Frage geantwortet. Ich glaube, was ähm, es ist so ein bisschen mein, mein Spruch, den ich auch schon jetzt ein paar Wochen und Monaten vor mir hertrage. Ich glaube, gesunder Menschenverstand ist das, was die Generation Z auch ausmacht, weil sie sich einfach die Informationen und die Dinge selber holen kann und dadurch sich selber eine, eine, eine Meinung bilden kann, das war bei uns damals nicht so. Wir hatten einfach wirklich viele, viele Gatekeeper und Meinungsbildner vor uns, die uns quasi gesagt haben, was denn die allgemeine Bildung ist oder die das, das. und äh, dadurch hatten wir einfach auch andere wichtigere Dinge, weil das war ja schon gebildet und dadurch, dass eben so viel da draußen ähm, äh, wird und man sich seine Informationen dann doch so zusammenziehen muss, dass, dass man sich selber sein Bild daraus machen kann, ist, glaube ich, das ähm, ein, ein, ein ganz großer Punkt. Und ähm, der gesunde Menschenverstand, ähm, wenn wir alle mal daran denken, ähm, wir kommen dann halt auch nicht umher, ähm, Müll zu trennen oder Müll zu vermeiden und auf unsere Welt aufzupassen und vielleicht weniger Fleisch zu essen und, ähm, und dann doch mal über alternative Energien nachzudenken. Ähm, ich weiß aus... Meiner Schulzeit, mir wurde es auch schon erzählt, ähm, wirklich interessiert hat es uns damals alle nicht, ja. Ähm, es war wirklich weit, weit weg. Ähm, jetzt ist es halt da und die Generation sagt halt genauso wie die Generation meiner Eltern ähm, äh, Sachen angekreidet hat aus der damaligen ähm, äh, Nazi-Zeit, äh, wie, wie wir das alle zulassen konnten, genauso kriegen wir es jetzt auch ab und ähm, ich ich finde das eigentlich sehr gesund für eine Gesellschaft. Ich glaube, wir müssen da noch mehr drauf hören. Und auch wenn sie verrückte Dinge machen, aber in den 60er, 70ern haben, haben die Radikalen dort Leute erschossen und wir beschmutzen halt Kunstgegenstände oder die Generation von Kunstgegenständen. Ich habe immer ein, ein wirkliches ähm, Beispiel, das ist dann leider aus meiner Familie. Ich mag, also ich mache das nicht in, in, in Pitches, wenn, wenn wir irgendwie mit anderen meine Töchter und so weiter. Aber eine Sache muss ich dann schon sagen: Zum siebenjährigen Geburtstags meiner erstgeborenen Tochter, das war vor sieben Jahren, acht Jahren ungefähr, gab es einen ähm, Kindergeburtstag und wir haben sehr viel. Zuckerwasser ähm, auf den Tisch gestellt und Ketchup und so weiter und so weiter. Und die Kinder haben nichts angerührt. Und das ist dann was, wo ich dann, also weil sie es einfach nicht wollten und auch wussten, wie schlecht es quasi ist für sie selber. Und das ist dann eine Sache, die wir, also unsere Generation, dann auch ähm, quasi mitgegeben haben und die einfach auch in der Erziehung geändert wurde. Ähm, ich glaube, die Kinder sind deutlich aufgeklärter, wenn es darum geht, was ist schlecht für den Körper. Das kriegen Sie schon sehr früh gesagt. Ich erinnere nur immer an diese Zuckerpyramide, die in jedem Klassenzimmer heutzutage hängt. Und dann da auch Common Sense. Es macht einfach keinen Sinn, ein Glas braunes Wasser zu trinken, wo die Hälfte Zucker ist. Und das ist das, was Sie dann auch machen. Und dadurch wirken Sie vernünftiger, als wir das waren. Ja, das ist ist teilweise auch erschreckend. Aber ähm, und manchmal wünscht man sich auch, macht doch jetzt mal. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, wehre ich mich jetzt nicht dagegen, dass meine Kinder mit 15 ähm, nicht betrunken von der 16-jährigen Geburtstagsparty kommen. Also, aber es gibt auch die anderen Seiten, also es ist äh, ich glaube. Aber es stimmt schon, dass sie vernünftiger sind irgendwie, als wir es damals waren. Sicher, ja. Die halten sich auch an Dinge, ja. Also, äh, ich weiß, ich war mit 15 auf jeden Fall im Club, meine Tochter noch nicht. Die wartet, bis sie 16 ist. 100 Prozent. möchte jetzt jeweilig hier, hier on air erzählen, was ich so alles
0: gemacht habe, als ich 15 war. Aber äh, aber das führt mich dann doch irgendwie noch so quasi zum zum abschließenden Blick in die Zukunft. Ähm, weil ich habe ich habe ja nur auch eine Tochter in der Generation, Gott sei Dank, keine 12 und keine 14 mehr. Aber sie würde in dieser Definition, die wir am Anfang getroffen haben, immer noch dazugehören. Auch sie ist, ich hoffe, sie hört jetzt nicht zu, ähm, ab und zu hört sie diesen Podcast, also auch sie würde ich mit dem Attribut sehr vernünftig ähm, bezeichnen. Also ähm, irgendwie keine Rebellion gegen irgendwas, wobei ich sie mal gefragt habe oder gesagt habe, also unser, unser Credo war Rebellion und sie sagt halt, gegen was sollen wir denn rebellieren? Ähm, und ich habe ihr irgendwann mal die Prognose gestellt, ihr werdet, wenn ihr dann vielleicht die nächste Generation kommt, den großen Backlash, äh, erleben. Und zwar mit folgender Begründung. Ich kann mich erinnern, also ich bin, als Kind war ich wirklich in den 70ern und in den 70ern gab es eine musikalische Ausrichtung, die hieß Art Rock. Also Art wie Kunst, nicht Art. Ähm, das waren dann solche, die dann so 23 Minuten Musikstücke mit 8 Minuten Gitarren Solo und, und also alles so total überladen und das galt damals als große Kunst. Und ich kann mich erinnern, in meiner Generation kam irgendwann dieser Protest gegen dieses Überladene und 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 Kunstvolle. Und dann gab es Punk. Punk on New Wave. Und das war, es war die totale Gegenbewegung, einfach weil man gesagt hat, ähm, das, das ist mir alles too much, dieses dieses Kunstvolle. Und war ja in der gewissen Art und Weise auch sehr vernünftig. Worauf ich rausfall ist, ähm, ich habe meiner Tochter dann gesagt, eure Generation zieht gerade die nächsten. Punks heran, weil man irgendwann gegen euer super Vernünftiges immer, immer, wie soll ich sagen, sehr, sehr reglementiert und, und, und sehr vernünftig und sehr brav, irgendwann wird es eine Generation geben, die sagen, ey Mama, Papa, ihr seid so langweilig, ich kaufe mir jetzt eine eineinhalb Liter Cola-Flasche und steche mir eine Sicherheitsnadel durchs Ohr. Würdest du bei der Prophezeiung mitgehen oder sagst du, Alter, träum weiter?
1: Ehrlich gesagt sehe ich es noch nicht. Ich glaube, dass ähm, ähm, die Generation Z, die dadurch, dass sie die erste Generation war, die ähm, oder ist, die kreiert, sie kreiert so viel permanent und dauerhaft, egal was es ist. Und es ist auch wirklich einfach zu kreieren heutzutage. Und ich glaube, dass das noch einen Schritt weiter geht. Deswegen reden auch alle von der Metaverse. Ich glaube, dass das ähm und am Ende ist es ja so, dass die Generation Alpha ja schon in der Metaverse ähm, aufwächst, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, Fortnite und so weiter. Ich glaube, dass eher da ähm, die Richtung liegt, dass man sich eigene Welten baut, wo man noch individueller sein kann wie hier und das wahrscheinlich das reale Leben oder die reale Welt, die reale Welt und die, ähm, und, und, und die digitale Welt äh, noch mehr, ähm, Parallel laufen werden. Ähm, ich glaube, dass das eher das ähm, ist, wo es hingeht. Sofern, sofern wir die nötige Energie dazu haben und, ähm, und all das, was man dafür braucht. Ähm, aber ich, also ich kann mir diese, diese Rebellion wird dann woanders stattfinden. Sie findet ja statt. Ja? Sie findet nur an, anders statt da, wo wir sie ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht so wirklich mitbekommen. Ähm, und ähm, sei es darum, dieses, die, die dieses Permanente, was wir ja alle nicht so toll finden, dieses Permanente, auch dieses Handy gegucke. Das ist ja eine, eine Rebellion, ja, in dem Sinne. Wir haben damals halt Musik gehört oder ähm, haben mit mit, mit, äh, mit den Leuten in irgendeinem Zimmer rumgehangen und, äh, und die Tür abgeschlossen und am Ende ist das ja nichts anderes vergleichbar. Ja? Also diese Kommunikation, die ja permanent über dieses Telefon stattfindet, ähm, wenn meine Tochter morgens aufwacht, hat die irgendwie 300 WhatsApp-Nachrichten und 150 ähm, äh, Snap-Nachrichten und so weiter und so weiter. Das ist ja ein wahnsinniger Austausch zwischen den einzelnen ähm, einzelnen Freunden und ähm, und ich glaube, dass er das noch weiter weitergehen wird ähm, in in was was wir uns wahrscheinlich heutzutage noch nicht so wirklich vorstellen wollen und können und ob wir es dann toll finden, das ist dann äh, ich glaube eher nicht, ja. Aber wir werden es sehen.
0: Das ist auch nicht unser Job, dass wir das toll finden, oder? Ja, also eben,
1: eben, genau. Es muss ja nicht toll sein, oder? In, in unserer, wenn die Generation dann damit, ähm, das schön findet, ist das ihr Ding.
0: Das sage ich letztendlich meiner Tochter auch immer, es ist euer Weg und ihr müsst ihn finden, wo ihr hingehen wollt und es ist nicht euer Job, uns glücklich zu machen, um Gottes Willen, ganz sicherlich nicht. Klammer auf, ich sage ihr aber auch regelmäßig, das gilt umgekehrt genauso. Also, kleiner Ausblick in die Zukunft und vor allem die Frage, wie macht man Marketing und Kommunikation mit einer Generation, die wir etwas ältere Menschen vielleicht gar nicht mehr so gut verstehen? Klare Antwort von unserem heutigen Gast Christian Behrens. Man lässt sie einfach selber machen und das alles im Garten der Jugend, im Garden of Youth. Christian, herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit und äh, bis bald.